0: qué semana tan interesante esta como la estamos comenzando y, y hay mucho movimiento energético porque se vienen cosas muy chéveres con yoga, meditación y después de una práctica muy hermosa que hice este fin de semana entonces ahorita les contaré un poquito de qué se trata
1: bueno sí, se están, se están moviendo muchas energías aunque de lo que vamos a hablar hoy es un poquito más bien de cuando de cuando esas cosas no se mueven, de cuando la energía no nos quedamos ahí como estancados y no podemos avanzar en nuestra relación, bueno, hoy vamos a, hablar, vamos a hablar un poquito de eso.
0: Así es, entonces, ¿te parece si comenzamos?
1: Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma, somos Caterina Moreno y Esteban Acevedo y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 10.
0: Hola, hola, un saludo muy especial a todos los que hoy nos están escuchando en este nuevo episodio, espero que lo disfruten mucho y que la información que les compartamos sea de, sea de gran utilidad para ustedes
1: Sí, así es, hoy un episodio especial porque va a ser un episodio que vamos a trabajar desde lo que nos enviaron bueno, nos enviaron como un mensaje, historia, duda ...por Instagram, no sé ni cómo decirle... ...como todo junto en uno solo... ...y nos pareció pues muy interesante... ...al final este podcast... ...tiene varias finalidades... ...pero una de las principales es poder aportar... ...desde nuestra experiencia... ...desde lo poquito que sabemos... ...y lo poco que hemos vivido... ...pues a quienes podamos ayudar... ...y de hecho nos alegra muchísimo... ...que nos llegan mensajes cada semana... ...que muy bueno este episodio... ...me gustó mucho, me vi reflejado en este... ...de esto se trata, llevamos pocos episodios... ...pero la idea es realmente ayudarlos Y bueno, hoy vamos con un tema de esos. Pero antes de empezar con ese tema, los invito a que se descarguen el mini libro que escribimos eh, Kate y yo sobre las seis claves para vibrar más en el amor y atraer a la pareja del alma. Entran en pareja del parejadelalma.com y ahí lo primero que les aparece es una casillita para que metan su correo y les llega pues el libro para que lo puedan descargar. Eh, la verdad es que esta semana inclusive me han hecho un par de comentarios muy buenos sobre que les gustó mucho pero que era muy cortico y bueno la idea es que no era pues un libro súper largo la verdad fue algo que escribimos con muchísimo amor pero corto pero me alegra muchísimo ver que, que está gustando y que tantas personas se lo están descargando porque al final esa era la finalidad que pudiera llegar a muchísimas personas y bueno creo que lo estamos logrando un poco bueno y aprovecho también para hacerles otra invitación hoy, hoy vamos a hablar sobre un caso de una persona que una historia que creo que bueno a la persona que nos escribió le va a servir para escucharse un poco a través de nosotros y también pues los invito a que si ustedes tienen casos, hay algo en particular que quieran comentar, escríbanos ahí, nos buscan en Instagram como arroba pareja del alma, nos mandan eh, el mensajito con lo que quieran y, y si vemos pues que da o amerita el tema, lo traemos por acá y lo conversamos con todos, al final yo creo que nos nutrimos muchísimo todos de, de este tipo de experiencias y de compartir todo esto que al final de esto se trata nosotros dos creemos muchísimo en ese tema de, de compartir en ese tema de, de que yo doy, tú das, todos damos y, y crecemos muchísimo y crecemos muchísimo entonces la verdad es, es muy interesante así que quien quiera animarse por acá este espacio es de todos y lo construimos entre todos y es que hemos estado últimamente creciendo mucho en comunidad conectándonos y viviendo nuevas experiencias ¿cierto?
0: Sí, y hablando de compartir, eh, como tú lo dices, hoy que antes de comenzar este episodio queremos compartirles un poco de qué ha sucedido en estos, en estos últimos días. Y yo, particularmente, estuve en, empezando una formación muy bonita para empezar a, a sanar y, y, y buscar el empoderamiento femenino. Eh, generalmente por muchos años estuve con ese lado femenino muy escondido, pero empecé como hace poco, hace algunos meses, a darme cuenta de lo bonito que es ser mujer. Entonces decidí empezar esta certificación con una maestra muy, muy bella, muy que tiene una energía muy linda. Y bueno, este fin de semana estuve ahí con varias mujeres aprendiendo a conectarnos con nosotras mismas, a, a conocernos, a saber cómo empezar a tener una sana autosanación, equilibrar nuestros puntos energéticos. Y bueno, esto es el inicio y, y van a ser muchos más módulos porque es una formación extensa, pero que realmente tiene una gran profundidad y bueno, les estaré contando cómo me va porque el objetivo es aprender, aprender para mí y también para compartir lo que, esa información que estoy viviendo, esa experiencia que estoy aquí eh, co eh, viviendo con otras mujeres y que la idea es que esto se replique y podamos generar más comunidad eh, a través de Pareja del Alma. Entonces sí, es, ha sido como muy bonito, llegué muy feliz, mejor dicho, enamorada y creo que es un regalo que, que me merecía y me ha gustado bastante, entonces ahí les conté un poco de lo que ha sucedido esta semana para mí y bueno, y a ti, cuéntanos qué tal, qué te ha pasado en estos días
1: Bueno, no, más, más que contar algo que haya pasado en estos días, eh, estaba acá acordándome de varias cositas bueno, al, al final grabo como tantos podcasts ya que ya no sé ni, ni dónde cuento las cosas, o sea que si algo de esto ya está repetido o mm -hmm. alguien ya me lo escuchó en otro lado, lo siento. Eh, pero bueno, no, varias cositas sí que yo sí sé que no he dicho en otras partes. Bueno, lo primero, estoy trabajando con este tema de lo que les conté la vez anterior de eh, con la comunidad esta para ir como un grupo de profesionales y apoyar. Eh, algunas personas me escribieron a raíz del, del episodio como que estaban interesados, que les gustaría participar. Eh, bueno, va, vamos, voy a hacer varias experiencias con ellos, la primera que vamos a hacer eh, va a ser realmente, va, vamos a tener que hacerlo en semana, entonces yo sé que un par de personas que me escribieron pues trabajan, tal vez no vaya a poder ser en esta primera oportunidad, pero la idea es más adelante pues igual seguir conectados con el barrio porque de verdad créanme que, que lo necesita bastante y que yo sé que muchos de nosotros podemos aportar, yo creo muchísimo en esa unión, en esa unión de las personas y, y bueno al final también desde esa unión... Eh, pues algo más que, bueno, lo voy a anunciar aquí, no sé todavía cómo lo vamos a, a cuadrar bien, estamos apenas en ese proceso, pero creo que es como momento para difundirlo un poquito y es acá en Medellín presencial a todas las personas que, que participaron este año, sea en un taller, en una consulta, eh, no sé, conocidos de nosotros, lo que sea, vamos a hacer como una actividad de cierre de año de Pareja del Alma, nosotros no, no estamos haciendo más talleres presenciales este final de año pero nos han escrito varias personas que quieren algo bueno y queremos hacer un cierre también entregar algo entonces el 14 de diciembre es un sábado vamos a hacer una actividad para reunirnos para salir un ratico caminar sentir un poquito la naturaleza meditar hablar un poquito de estos temas de conciencia y, y no es a ver que cada uno lleve su comida bueno y les estaremos contando más detalles pero el caso es que si este año estuviste acompañándonos en talleres o en cualquier actividad de Pareja del Alma, eh, búscanos o nos escribes y te damos toda la información. El próximo podcast espero, bueno claro que el próximo cae como ya casi casi en la fecha de, de que vamos a hacer esa, esa actividad, pero igual el punto es que eh, nos escriban si quieren participar. Todavía estamos definiendo algunos detalles, pero escríbanos y, y nos acompañan que nos haría pues muchísima alegría, nos daría muchísimo ánimo pues estar ahí con todos ustedes, igual vamos a hacer como esa actividad de cierre, yo creo que eso era como lo que, lo que les quería contar hoy, yo creo que, que eso es todo ahí y bueno, ah y me acordaba también de algo cuando hablabas porque la, la maestra con la que tú dijiste que estuviste pues en, bueno, yo le digo maestra, no, no creo que ella quiera que le diga maestra pero ella pues tiene una energía maravillosa y yo también he vivido algunos procesos con ella me hiciste recordar cositas, me hiciste recordar que, que gracias a ella conocí algo que se llama biodanza eh, y yo detesto bailar, o sea, no me gusta en lo más mínimo y me acuerdo que, que fue muy charro porque cuando la conocí a ella fue como eso fue como a través de esa biodanza, a través de, ese, de esa conexión y yo decía no, bailar, qué cosa tan horrible, qué cosa tan desesperante bueno, en fin, todos los peros que ustedes quieran pero esa mujer con esa energía impresionante que tiene, esa, esa paz y ese amor que tiene, pues logró como vencer todas esas barreras y que yo al final también disfrutara esa actividad, que al final no era bailera, más las bobadas que tenía en mi cabeza, y hablando de eso, porque hoy vamos a, la historia que les vamos a, a traer tiene que ver mucho con eso, con las imágenes que nos formamos en la cabeza, con ese, esa mente que no, no para, no para de dar vueltas, no para de moverse, y nos empieza a enredar, nos empieza a enredar cuando realmente la situación en un principio era clara. Lo que pasa es que le dimos más vueltas de la que era. Yo creo que es un poquito lo que le pasa a esta persona que se nos acercó. Y entonces si quieres, pues él nos escribió por Instagram. Eh, no sé, si quieres entonces comienza tú leyendo eh, el mensaje. Bueno, tenemos mensajes, audios, de todo. No vamos a poner los audios acá, pero además porque es bastante largo todo lo que nos contó. Que lo agradecemos en el alma, por cierto, la confianza pero sí, si quieres empieza leyendo el mensaje ahí de Instagram que nos dejó y de ahí nosotros vamos a ir haciendo algunos comentarios, apreciaciones, Kate va a hacer los suyos y yo voy a hacer los míos, como cada uno como independiente, así como, como la forma de ser coach, pues digamos que esto es como un coaching indirecto y así, y así vamos a poder como, no sé, ojalá que le sirva a muchas personas de espejo.
0: Claro que sí. Entonces eh, les voy a ir contando esta historia. Bueno, entonces cuando nos escribe nos dice Tengo una novia, vamos a cumplir cuatro meses, pero no ha sido del todo bueno, sobre todo para mí. Ella con su actitud arrolladora, su encanto y un montón de cosas me mostró mis más profundas sombras, me volví dependiente de ella y me volví extremadamente celoso al borde de la locura. He llorado mucho en todo este tiempo, duré un tiempo sin poder dormir, comer bien, trabajar, en fin, un montón de cosas. Empecé a buscar por qué era así, porque si ella me amaba o me amaba, pienso que me va a cambiar así como así. Me di cuenta que era falta de amor propio, pero no sé cómo trabajar en eso. Ahorita más que nunca me detesto porque ahora ella ha cambiado actitudes que antes hubiese querido que hubiera cambiado pero ahora no es lo mismo ya no valoro tanto eso ya ahorita me siento raro me siento desencajado de la relación y he pensado continuamente en dejarla pero no puedo porque no hay una razón justa ella vino a mí a mostrarme que en realidad yo no me quiero y sé que al cambiar, y sé que al cambiar eso Podría cambiar todo con ella, cambiar las cosas para bien, pero la verdad estoy al borde del colapso. No sé cómo hacerlo y la verdad por más que sienta que debo dejarla no quiero porque sé que, me, que, sé que puede llegar alguien más y me va a pasar lo mismo. Esa mujer me ama, es muy especial conmigo y me duele pensar que le voy a hacer daño si la dejo. Además que yo mismo sé que después podría arrepentirme porque hice a un lado a una excelente mujer por no ser capaz de valorarme a mí mismo
1: Bueno, ese fue el, el primer mensaje que nos mandó porque, claro, pues obviamente nos escribió como con muchísima angustia y no podía, pues no sé, de corazón no, no podíamos dejarlo así. De hecho, les digo, pues a veces nos llegan muchos mensajes, no a todo el mundo le podemos contestar como al tiempo a veces nos demoramos, pero tratamos de sacarle el, el espacio a cada uno, de verdad que sí, y más cuando nos escriben, porque si ustedes ven en estas palabras hay, hay muchísima angustia, hay como desespero, sobre todo porque no se encuentra esa salida, porque es como, como que ya lo intenté de todo, porque de hecho le seguimos preguntando cosas, porque dijimos, bueno, solo con eso que nos contó, pues podríamos decir cosas, pero súper genéricas y de verdad queríamos apoyarlo un poquito más, entonces le hicimos un par de preguntas, eh, entendiendo pues que la situación no era fácil y preguntándole un par de datos más y él nos escribió, nos escribió esto, él dice es que me da ira porque yo mismo fui quien se enamoró se autoflageló y luego se desenamoró o se desconectó de la relación ella sigue siendo la misma de un principio ella piensa primero en ella y luego en el resto así deben ser las cosas quiero sentarme a analizar toda la situación poner las cartas sobre la mesa y sacar lo bueno, lo malo todo al respecto de la relación pero no sé cómo hacerlo no sé por dónde empezar yo los escuché cuando dijeron que esa persona te, que te muestra tus sombras es la indicada porque te va a ayudar a crecer pero no lo he hecho en todo momento estoy pensando lo peor ya hasta pienso que no la amo siento el problema y lo mal que me ha tratado me ha cegado me ha ocultado el motivo por el cual me enamoré de ella quiero cambiar quiero amarme me he dado cuenta que desde hace mucho tiempo, aún antes de estar con ella, me he dado muy duro a mí mismo. Siempre he tenido un complejo con mi estatura y dejaba de relacionarme con personas o chicas por miedo a que me dijeran bajito, como alguna vez lo hizo una chica que me encantaba y me despreció por la estatura. Tuve una pareja que cada vez que podía me decía, Ash, si tan solo fueras más alto serías el hombre perfecto. Entonces de mi actual pareja, ...duré seis años soltero... ...ah, perdón, antes de mi actual pareja... ...duré seis años soltero... ...salía con amigas y eso... ...pero en ese tiempo cuando me entregaba a alguien... ...siempre pensaba algo y se iban... ...pasaba algo y se iban... ...siempre me dejaban de lado por otro hombre... ...me da mucha ira conmigo mismo... ...que ahorita que tengo una persona... ...que me quiere tal cual soy... ...yo no soy capaz de estar con ella... ...y por ende la enamoré... ...y ahora la pienso dejar ahí enamorada... ...y ni sé por qué, por sentirme... ...por no sentirme bien pero porque no me siento bien. Sigo siendo el mismo que cuando empezó el problema. Siento que el problema evidentemente no está en ella, está en mí, pero ¿ahora qué? Bueno, esa es una, una gran pregunta. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vamos a tratar? Bueno, él nos mandó esto y luego nos mandó un audio donde nos dio muchos más datos. Eh, de ahí lo que hicimos fue que Katy y yo lo escuchamos por separado, sacamos como nuestras propias comentarios o conclusiones y, y bueno, eso es lo que les vamos... Les vamos a expresar, les vamos a contar un poquito, vamos a ir interactuando y a la luz de, bueno, esta historia que nos contó esta persona, que gracias por haber confiado en nosotros y vamos a ver qué, qué aprendizajes podemos sacar todos. Entonces, si quieres, empieza tú comentando los primeros puntos o lo que tengas por ahí.
0: Bueno, en, todo, en la información que nos compartió, lo primero que rescato es que esta persona está siendo consciente de alguna manera de algunos puntos que está viendo en él mismo y, y que realmente pues no sabe cómo empezar a trabajarlos, por ejemplo eh, nos decía que veía que era una persona insegura, que tiene su amor propio, no, no está muy caído y, y es, es, eso es un primer paso, un darse cuenta del estado en el que se encuentra y, 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 y ahí, digamos, hay un primer paso, digamos, que está siendo consciente de eso. ¿Qué pasa? Pues, digamos, en toda la historia lo que él nos comentaba, que, que él tiene un temor y es que dejar a esa persona, pues ahí, digamos, que lo que yo desde mi observador veo es que nosotros... No somos responsables de la felicidad de la otra persona, es decir, él está muy preocupado por dejarla a ella, que es una persona, la, como la describe ahí, que es muy valiosa, que es muy bonita con él, pero él, realmente él no está siendo, con lo que nos decía, no está siendo feliz, no se siente tranquilo en esa situación y ahí lo que lo invitaría es a revisar y, y, a, y a tomar una responsabilidad sobre lo que sea realmente en su vida. A mí, por ejemplo, al descuento, pues ahí asimule, haciendo un símil, en algún momento de mi vida en otra relación, tenía una situación diferente, digamos que yo tampoco me sentía bien, y era como una relación muy, que ya no era, era muy monótona, y yo me hice esa pregunta y yo me decía, me dije a mí misma, esto es lo que yo quiero para mí, yo quiero una vida así, y ahí fue donde tomé esa decisión de hacer un cambio, entonces esa es una, una pregunta que, que le dejaría a él, que realmente sí desea una vida así, sé continuar de esa manera, entonces ese es una, una, un cuestionamiento que le dejaría, porque eso puede ayudarlo a tomar una, una decisión porque él, como lo decía Esteban él está angustiado no, no sabe qué, qué camino tomar, pero es una, es una primera opción hacerse esa pregunta ¿tú, tú, qué, o, ¿tú qué piensas? ¿O qué reflexiones tomas de lo que nos compartió esta persona?
1: Es algo muy... No curioso, digamos, o sea... Pasa algo con, con esta persona que nos escribió y es que... Bueno, obviamente pues eh, adhiero a todo lo que tú dijiste. Pero él recalcó mucho, tanto en estos mensajes como en el audio que nos mandó... El tema como que ha intentado de todo. O sea, ya ha ido a todas partes, ha hecho como de todas las terapias... Ha leído, se ha llenado de información muchísimo... Pero igual no logra dar el paso, no logra avanzar. Y esto, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que me lo encuentro en consultas o en los talleres. Personas que ya tienen toda la información, tienen toda la teoría, pero ¿y qué? No logran dar ese paso. Entonces yo una primera recomendación que hago siempre en estos casos es que hay que como desintoxicarse un poquito. Como soltar tanta información porque también esa, esa, esa constante información, ese cúmulo de cosas que hay en la cabeza también nos intoxica un poquito, sería como una infoxicación así pues por información, por demasiada información, eh, colapsamos un poquito y claro, si además tenemos toda esa información y no somos capaces de avanzar, peor, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir culpables, vamos a sentir que no podemos avanzar, vamos a sentir que, que a pesar de todo lo que hemos hecho y aún así no podemos, nos vamos a sentir como más fracasados, pero es que esa es, ese es el juego del ego, esa es la trampa en la que el ego nos quiere meter, esa acumulación de información es simplemente tu ego tratando de que a través de eso te puedas sentir mal. Listo, Entonces cuando estás cayendo en eso, estás cayendo en esa trampa del ego y créanme que la solución a estos problemas, sinceramente, es menos racional de lo que parece no llega, digamos, bueno, sí puede llegar a través de un libro, a través de una conferencia, a través de una charla, claro, eso ayuda muchísimo, si no, nosotros no nos dedicaríamos a esto, pero no es, digamos, necesario, no es absolutamente necesario, porque las respuestas ya están ahí, o sea, y si lo escuchan acá y si, lo, y si escucharan el audio que, que él nos mandó, se dan cuenta que él ya tiene muchísimas respuestas de lo que pasó, pero muchísimas. O sea, ya están todas ahí, lo, lo único que van a ir viendo es que nosotros vamos a ir como sacando a la luz desde lo que él dijo, pero entonces está una recomendación en general, de verdad, bájenle a toda esa información tan exagerada y mejor comiencen a pasar a la acción, que de hecho eh, ahí es donde realmente está el secreto, ahí es donde realmente van a poder avanzar, donde realmente las cosas se van a ver. Y pasar a la acción es muy sencillo, lo que pasa es que a veces lo vemos demasiado grande, como le pasa a esta persona, lo puede estar viendo demasiado gigante, porque claro, él quiere pasar de estar aquí en una situación, metido en una situación X, a cambiar totalmente el 100%, a que ya esto sea algo completamente diferente, y claro, hay unos pasos intermedios que hay que dar, hay unos pasos intermedios que realmente son los que permiten llegar hasta allá, pero dar como el salto, cuando tenemos un apego tan grande de nuestro ego, va a ser demasiado complicado, va a ser demasiado difícil. Entonces aquí lo que siempre recomiendo es empezar a dar pasos muy pequeños, muy, muy pequeños que permitan llegar hasta ese punto final, ¿listo? Está bien y ahorita vamos a hablar un poquito de esa identificación que tienes con el tema de celoso y bueno, y lo de que no te quieres, bueno, todas esas cosas, pero muy importante que empieces a dar pasos muy, muy, muy pequeños que te permitan llegar a eso, ¿listo? Inclusive con los celos, con los miedos, eh, lo que sea, si son celos, por ejemplo, entonces voy a dar un paso muy pequeño con ella, no sé, eh, que salga, no sé, que salga a un lugar eh, que no me genere tanta tanto problema o que salga poco o que, y ensayar, ir, ir ensayando cositas que te permitan a ti, no necesariamente tiene que estar ella involucrada, pero tú permitirte también como espacios distintos, como moverte un poquito las cosas, pero bueno, enseguida eh, vamos a entrar un poquito más más en detalle, eso, eso es lo primero que yo veo, eso es lo primero que yo veo ahí, ¿tú qué más ves?
0: Con lo que tú de decías, pues quería agregar que él nos mencionaba, creo que en un audio, que él le daba susto saber qué podía encontrar en esas acciones, o sea, digamos, él, hacía, él estaba haciendo, digamos, no solo eh, eh, tenía una terapia o estaba haciendo diferentes prácticas como para sanar, pero él paraba, no continuaba, no, no iba a la acción porque le daba miedo que podía encontrar y ahí está una invitación a que digamos qué pasa se estaba generando el imaginarios de lo que podría llegar a ver o simplemente se es, es, estaba auto limitando entonces ahí una invitación es a que fluyamos o sea vivan la experiencia a veces es muy chévere cuando nos lanzamos al charco, nos lanzamos a, a, a actuar y podemos ahí encontrar respuestas que nos dan calma, entonces es atreverse y, y, y ir pausado, como lo decía ahorita Esteban, pero empezar y dejar a un lado esos miedos que a veces, eh, nos, esos miedos llegan a la cabeza y nos creamos imaginarios que no existen y ahí viene un punto que iba a mencionar y es que él, esta persona nos decía que cuando su pareja salía con sus amigas o que iba a bailar, empezaba a, 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 pensar, a, a crear imágenes de que lo estaba engañando, de que estaba con otro hombre, de que estaba bailando de cierta manera, entonces él estaba también generándose ese, ese dolor, esa rabia, esa tristeza porque pensaba que esa persona lo estaba engañando que estaba destruyendo esa confianza entonces ahí es ahí son imaginarios que nosotros nos estamos haciendo y que no existen porque a veces eso, eso sucede nosotros nos creamos cosas en la cabeza y no están pasando no es, no, eso es algo que no está siendo real, simplemente que nuestra cabeza está creando y, y finalmente el resultado es que nosotros mismos nos hacemos daño y nos generamos dolor, entonces ahí empezar a fluir y hay muchas prácticas pues ahorita les vamos a, les podemos compartir algunas para que cuando llegue esa situación logremos que estar en calma lograr que esa, no quedemos atrapados bloqueados y acorralados entre tantos pensamientos que al final pues puede que la otra persona esté allá tranquila sin, sin hacer nada, estar comiendo con sus amigas y, y la persona aquí pensando que está haciendo muchas cosas que le están haciendo daño, entonces es empezar a, a conocer también nuestra, nuestra mente y, y darle como una calma y empezar a fluir porque ahí el que se hace daño no es el otro sino el que está imaginándote to todas esas cosas en su cabeza
1: Sí, al, al final... Bueno, un poquito eso era lo que hablábamos en el episodio que hablamos sobre los celos, que no, no vamos a repetir como todo eso, pero todos los ejercicios que se pueden hacer son los que están ahí, los que les dimos en ese episodio de los celos. Vayan y escúchenlos y de pronto les llamó la atención. Pero aquí hay un tema todavía, digamos, más fuerte también, y es que este la persona que nos escribió, pues, ya tiene esa información, pero igual no es capaz de dar el paso adelante, entonces... La situación es un poquito más, no compleja, pero digamos que, que está metido totalmente en ese juego de Lego. O sea, se comió el cuento y desde ahí varias cosas. Me llamó mucho la atención, y lo decía ahora, la identificación que él tiene. con un O sea, se puso un montón de nombres. Es celoso, no se quiere a sí mismo, no se reconoce, eh, que es bajito y por eso no lo quieren. O sea, un montón de cosas. Empecemos a ver cómo él se está creyendo esa identidad... o sea estás en un juego muy fuerte porque... estás pensando que eres eso... te comiste ese cuento de que eres así... y de que eso es lo que eres y ya... y ahí no hay nada más... y esto es muy peligroso porque es como un círculo vicioso... es como si estuvieras luchando contra ti mismo... para cambiar y ser de otra manera... pero el ejercicio no es de fuerza... no es de cambiar, es de soltar... porque tú lo que tienes es un apego... hacia esa situación actual que tienes... y esto es muy importante porque pareciera que estás en una situación incómoda, pero es todo lo contrario. En este momento tú estás en la situación más cómoda posible para tu ego. Yo sé que suena raro porque en el desespero, digamos, o con la ansiedad que nos escribes y que yo te diga esto puede sonar como al contrario, pero es que es así. Estás en una zona de confort gigante, o sea, pero gigante es gigante y lo que parece sufrimiento, todo lo contrario, son anclas que te están llevando a repetir lo mismo una y otra vez y este tema a ver si no sales de esa zona de confort aquí no va a pasar absolutamente nada nos puedes escuchar a nosotros puedes leer libros puedes ir a talleres puedes hacer lo que quieras y no va a pasar absolutamente nada mientras no salgas de esa zona de confort y para eso bueno lo que te dije ahora los pequeños pasos empezar a dar muy muy pequeños pasos para que te salgas de esa zona de confort pero que no sea traumático o si ves que no te... A ver, yo esta otro que te voy a decir, no soy el más amigo, pero hay personas a las que les ha funcionado y hay personas con las que yo he trabajado procesos de coaching personal que esto les ha funcionado. Así que también, si de pronto esos pequeños pasos no es lo tuyo, porque al final todos tenemos personalidades distintas y tomamos decisiones. Y tú quieres algo distinto, entonces hay algo... Eh, esto se usa más como para otras cosas, pero es una frase que dice como quemar las naves. ¿A qué se refiere esto? Como... ...métete en una situación... ...en la que no tengas otra opción... ...listo, en este momento es muy sencillo... ...porque tú tienes muchas opciones... ...cuando te quedas contigo mismo... ...cuando empiezas a pensar cosas... ...y de hecho él nos lo dijo, creo que fue en el audio... ...creo que en el mensaje no, pero en el audio que nos mandó por WhatsApp... sí nos dijo... ...es que yo cuando estoy por ejemplo con ella... ...o estoy, no sé, con la familia... ...cosas así... ...pues no pienso en eso, ahí no hay ningún problema... ...el problema viene cuando me quedo solo... ...el problema viene cuando estoy solo ahí con mi mente... Entonces en este momento la tienes muy fácil porque cuando esos sentimientos te agobian demasiado, cuando esos sentimientos te llenan, pues tú simplemente vas a recurrir a uno de esos escapes, el escape es estar con ella o el escape es, bueno, cualquier otra cosa en tu vida, puede ser trabajo, puede ser eh, no solo tú sino cualquier persona que nos esté escuchando, pero estás evitando escucharte a ti mismo, ahora, eso es muy distinto a que tengas que terminar ya con ella o no y, y aclaramos aquí de una vez, nosotros ni damos consejos ni decimos qué hacer ni nada por el estilo y tú también lo tenías claro porque no lo dijiste en algún momento nosotros simplemente hablamos desde lo que vemos y al final somos digamos como canales para conversar sobre esos temas pero nosotros no te vamos a decir si la tienes que dejar o no y de hecho es una decisión que yo te diría que te la quites de la cabeza no te estoy diciendo ni que sigas con ella ni que la dejes pero que entiendas que esa presión que te estás poniendo por tener que tomar una decisión no tiene sentido en este momento es decir no es lo sobre lo que yo creo que te debas enfocar no importa si, si la cosa se va a acabar si la relación se va a enredar pues bueno eh, se va a enredar o no o va a seguir o va a cambiar o se va a transformar tú no lo sabes yo no lo sé eh, ninguno acá lo sabemos pero lo importante es que te dejes de enfocar en eso, concéntrate en tu proceso personal porque ahí es donde las respuestas van a aparecer. ¿De qué te sirve hoy tomar una decisión rápida de dejarla, por ejemplo? ¿Pero que ¿Te vas a conseguir otra pareja y no has sanado? ¿Y qué vas a hacer? Vas a volver a vivir exactamente lo mismo.
0: Así es. Y, y otro punto ahí muy importante es también cuando él nos mencionaba que... Ella, por ejemplo, tenía unas prioridades que eran el deporte, más que la relación, pero él, él lo veía de otra manera, pues digamos que llegó a un punto donde él, él esperaba o digamos él respetaba, nos decía que respetaba pues que esa, esa prioridad y que le parecía bien, pero después durante la historia, eh, digamos desde mi perspectiva, notaba que él, él quería que ella estuviera con más tiempo con él, entonces ahí... Eh, pues, es digamos muy importante empezar esa comunicación con la pareja, cuando empiezan estas situaciones es, es común que a veces ocultamos o no decimos las cosas, entonces es muy importante empezar a comunicarle al otro lo que está sucediendo, entender esas prioridades porque eh, en una relación de pareja aquí no es pretender cambiar al otro digamos que eso siempre creo que lo hemos mantenido en nuestros episodios o en conversaciones nosotros no buscamos cambiar al otro, una relación se nutre, digamos, de lo que es cada persona, cada persona tiene su, su, sus caminos que ha recorrido, su, su vida como la ha traído y la idea es que se construya, pero ahí es muy importante empezar a ver esas prioridades porque también, digamos, a dónde hay llegar acuerdos, a mediar, y lograr que la, la relación esté en un punto de crecimiento, entonces ahí es empezar, hay una invitación a, a revisar eso con la pareja, sentarse y conversar y decir, bueno, eh, digamos, qué cosas ve el uno y el otro, porque a veces no se dicen y asumimos también que de pronto el otro lo sabe y no siempre es así, entonces ahí esa es también una... una una observación que veo yo de lo que nos comparte esta persona.
1: Sí, hay, hay algo, me hiciste acordar ahí, hay algo que dentro de todo el mensaje él es muy característico y es que dice mucho como, es que debo sanar, es que debo terminar, o debo seguir, o debo tomar una decisión, es que tengo que hacer tal cosa, es que tengo que hacer tal otra. Desde, a ver, para que vamos cogiéndole un poquito el tiro a esto del lenguaje, siempre que ustedes digan debe, debo o tengo, o estoy obligado a cosas así por el estilo, hay una creencia detrás siempre, 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 porque no estamos obligados a nada, ni, ni tenemos que hacer algo. Es decir, sí, es cierto, esa pareja en este momento para ti es tu mejor oportunidad para sanar. Yo creo que ni siquiera tenemos que explicar eso, porque tú lo tienes claro, y pues cualquiera que haya escuchado la historia tiene súper claro que es una pareja ideal en este momento para tu proceso de sanación, pero... Pero eso no quiere decir que tú tengas que sanar, que estés obligado Ah, claro, te estás poniendo una presión súper innecesaria porque estás diciendo, ¿cómo es mi mejor oportunidad para sanar? Tengo que sanar ya. Y, y es una decisión que tú tomas. Sanar o no sanar es una decisión personal, no es una obligación, ni es algo que, que alguien, eh, digamos, te, te esté presionando para que hagas. De hecho, ella no lo está haciendo. Y tú en el otro audio nos dijiste que ella es como súper comprensiva en ese tema, como de de no tranquilo tómate tu tiempo o haz lo que sea pero claro estás metido en ese juego sin salida de eh, la dejo pero es que no la quiero perder pero es que a la vez la amo pero es que ya no sé si la amo eso es simplemente tu ego y tu mente ahí haciendo haciendo ruido haciendo ruido para que no te puedas escuchar y, y a ver yo creo que la solución a este problema bueno hay todo un proceso digamos personal de crecimiento que obviamente por acá por el podcast pues no vamos a poder tenemos un límite de en cuanto a lo que podemos hacer... ...tenemos un límite en cuanto a lo que podemos opinar... ...o decir sin estar como en esa interacción contigo... ...pero... ...pero lo cierto es que yo creo que de aquí... ...sales más con la intuición que con la razón... ...escuchándote muchísimo... ...y dando pasos... ...que te encaminen a... ...pero escuchando esa intuición... ...escuchándote a ti mismo de verdad... ...no tapando esa voz interna... ...sino escuchándote, claro... ...está el amor propio... ...está, bueno, un montón de cosas que puedes trabajar para ti... Eh, y eso está bien, y eso está bien, pero, pero no te preocupes, es decir, quítale un poquito de peso como al, al destino, o al universo, porque también ese tema de, bueno, y si la pierdo a ella y esta era la mujer de mi vida y después no vuelvo a encontrar a alguien así, eh, eso no va a pasar, es decir, piensa que el universo es absolutamente perfecto y que si ella se va de tu vida, pues es porque alguien más va a llegar, o no, o o, o es diferente, o o va a cambiar de otra forma, o la relación se va a transformar, digamos que eso no es algo que tú puedas controlar, pero tampoco es algo de lo que te debas preocupar, porque el universo se encarga de eso, no eres tú quien, quien con esfuerzo y lucha vas a, lograr, vas a lograr algo, por eso en este momento simplemente vive el presente y trata de sanar a través de ella, pero dando pasos hacia la acción listo, vas a tener que salir de esa zona de confort vas a tener que apelar a tu fuerza de voluntad, absolutamente nadie va a hacer el trabajo por ti de hecho tú ya lo dijiste, fui a muchas terapias y fui a muchas cosas pero siempre eran otros los que lo hacían por mí o con la meditación de no sé qué o con los cristales o con los chakras pero siempre alguien más haciendo el trabajo pues yo te digo, deja de hacer todo eso y empieza a avanzar por ti mismo porque nadie lo va a hacer, ni nosotros ni nadie, si estás esperando que de acá salga como una respuesta mágica única, que te eches, no sé, un bálsamo y con eso ya todo se solucione, no va a pasar, no te los vamos a entregar nosotros y no te lo va a entregar nadie, pero tienes que, con fuerza de voluntad, avanzar.
0: Sí, y ahí con lo que acabas de decir, avanzar, también recuerdo que en el audio nos mencionaba que él, él buscaba no repetir esas historias de parejas de, que había tenido durante su vida y en algún momento se había cerrado, eh, lo mencionaba, y, y, y también aquí lo importante es que mientras estás ahí en ese camino dando esos pasos, eh, Abras, abras la mente, abras el corazón y, y evitar cerrarse pues como lo decía él en el audio porque eso es, eso es lo que hace es que genera bloqueos genera bloqueos a que, a que no sé, o que esa persona esa pareja se, se, digamos, esa relación evolucione o que lleguen otras personas a su vida o, 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 o se genera que se cierre al amor en general entonces en ese camino es abrir la mente y, y, y estar fluyendo con las situaciones y saber que todo lo que, les, todo lo que está pasando es perfecto, es perfecto para esa sanación y cada cambio que llega es para una transformación, entonces ahí es... Es, es ver, es observar, aprender a observarse, eso es muy muy importante, Ope empezar a observar esos pensamientos, observar su cuerpo físico, porque él decía que a veces sentía muy triste, aburrido, lloraba, es empezar a ver qué también le está manifestando ese cuerpo que pronto ahí puede encontrar las respuestas, el cuerpo es muy suave, entonces empezar a leerlo, en qué momentos me, me siento triste, en qué momento me da rabia, qué cosas son las que me están alterando y, y que le están alterando a él en ese momento para que pueda detectar de pronto ahí, que, que pueda detectar qué es lo que pasa o qué es lo que lo está moviendo, entonces ese, eso es un trabajo de observación, empezar a conocerse eh, en, esas, en cada momento y, y, eso, y esa observación le puede permitir em, empezar a avanzar transformarse y, y poder cada vez más conectarse con, con el amor en general
1: hay algo cuando las personas se meten como en este tipo de situaciones y que es muy complejo y es que empiezan a ver primero su situación actual como que ya, esa es, o sea, es así es lo peor, es desastroso y no veo cómo voy a salir de ahí, pero a ver acuérdate que en algún momento de tu vida no estuviste así en algún momento de tu vida esto no fue la realidad es decir era muy distinto entonces si en otro momento fue así y ahora estás así en un futuro va a cambiar eso te lo aseguro o sea no hay forma de que te quedes exactamente igual de que te quedes exactamente de la misma manera porque por naturaleza hay cambios por naturaleza la vida misma cambia, el universo cambia, todo cambia, nada se va a mantener de la misma manera, entonces quítale de esa presión como de hasta cuándo voy a estar así, toda la vida así, no, créeme que, que vas a cambiar, las cosas van a cambiar, no te puedo decir hacia dónde, no te puedo decir cómo, pero las cosas van a cambiar y también algo más, y es que como lo último que tengo para decirte así por lo menos por mi parte, es que nos dijiste en el audio en algún momento que habías sido como a psicólogos, terapias y cosas, pero que no habías seguido los ejercicios que te habían mandado, que no habías hecho como la tarea, digamos. Eh, bueno, obviamente si lo hubieras hecho, primero no sabrías qué habría pasado porque tú decías ahí como eh, ya todo estaría mejor, pues no, no sabes si eso estaría mejor o no. Podrías haber hecho los ejercicios y estar peor o mejor o, o diferente o igual, no hubiera cambiado nada. Eso no lo sabes, listo entonces deja de, de ponerle ese peso a cosas que no sabes cómo son y sobre todo piensa que si no los hiciste en su momento es porque es perfecto, hay algo, una dinámica que es muy curiosa del ser humano que algún día espero descubrir eh, por qué, por qué realmente funciona así, digamos que tengo mis pistas pero creo que me falta todavía un poquito más de comprensión en esto y es que normalmente no nos abrimos a este tipo de sanaciones, a este tipo de cosas hasta que no hemos tocado fondo en algún sentido, tal vez no en todos, pero de alguna forma, eh, muchos de los grandes despertares y cambios espirituales llegan cuando tocamos fondo, llegan cuando realmente sufrimos, cuando realmente ese dolor es tan grande que no lo podemos contener, casi todos les ha pasado, piensen en las historias de los grandes eh, no sé, santos, personas que hacían las cosas muy bien o grandes coach o terapeutas o lo que sea, todos tienen esa historia en la que sufrieron y les dolió mucho. Tal vez cuando tú no hiciste esos ejercicios, por alguna razón todavía no habías bajado suficiente, todavía te tocaba digamos como tocar fondo, un poquito así por decirlo, eh, quién sabe, tal vez este momento, este momento tal vez sea tu fondo, no te imaginas la cantidad de personas que yo he atendido que me dicen es que yo ya lo había intentado todo, es que yo ya lo había hecho todo, pero tuve las consultas contigo y avancé, yo creo que simplemente es que el universo me puso ahí en ese momento, no es que yo tenga un poder especial ni nada por el estilo, simplemente es que esas personas ya habían tocado fondo, hace poco una consultante me dijo algo como, es que ya no más, yo no podía seguir así, yo no podía seguir con mi vida de esa manera, no lo podía permitir ni un momento más, y entonces ahí llego yo y la apoyo, pero... Pero realmente es que ella ya había tocado fondo. La pregunta es, ¿ya tocaste fondo? Y si ya lo hiciste, ¿qué vas a hacer con eso?
0: Bueno, y yo también tengo un último punto. Y es que esta persona nos mencionaba que había dejado de hacer muchas cosas por la otra persona. Y... Y yo siempre he tenido ese eh, eh, durante todo lo que he estudiado, he estado aprendiendo y es que es muy importante también estar nosotros felices, contentos y amarnos tal cual somos, haciendo digamos lo que disfrutamos, porque a veces vemos relaciones donde se dejan a un lado nuestros, lo que nos soñamos, dejamos a un lado lo que nos gusta hacer y empezamos a, a tener, la, empezamos después durante la relación a decir realmente qué estoy haciendo, yo quisiera hacer esto pero mi pareja no me deja o tengo que dedicarle todo el tiempo o el 100% del tiempo a la pareja, entonces ahí es empezar a, a, a ver en esos momentos donde sientas ahí esa persona sienta que, que está dejando de ser ser el mismo o que está viendo que realmente lo que hace digamos no lo está llenando o que quiere retomar las cosas, es llegar a acuerdos con la pareja, pero siempre, siempre, muy importante también nutrirnos de lo que a nosotros nos apasiona, lo que nos gusta, los que nos mueve, lo que nos hace feliz, y, y esto siempre lo he creído nosotros también nos nutrimos nos, Esteban y yo como pareja pero también es muy importante nutrirnos y crecer también individual que al final eso termina eh, eh, termina eh, y potenciando la relación como pareja entonces eso ese, esa parte que él nos mencionaba es muy importante también que, que revises ahí que de pronto quieres retomar porque tu vida también es tu vida también es muy valiosa y lo que tú haces y que te apasiona no lo dejes al lado, sino que simplemente hay que buscar espacios donde se logren equilibrios entre la relación de pareja y, no, y todos los ámbitos de la vida, porque cada ámbito es, de la vida es muy importante, o sea, la parte espiritual, la, la salud familiar, etcétera, pero es lograr esos equilibrios de tal manera que, que nos sentamos feliz con nuestra pareja, pero también con lo otro los otro, lo otro que nos da sentido.
1: Bueno, genial. Yo creo que habíamos pensado al principio, yo creo que los dos teníamos en la cabeza como que iban a hacer unos consejos cortos y ya, pero al final al final es que los seres humanos somos muy profundos y tenemos demasiadas cosas y eso que creo que nos faltó por abordar algunos algunos temas, pero pero bueno, la persona que nos escribió creo que lo puedes complementar muy bien con los episodios, episodios anteriores sobre los celos y sobre qué más teníamos por ahí, el de cómo saber cuándo terminar una relación... Es, es importante todo eso y recuerda que eh, pues tu pareja sí es tu mejor espejo si viene a mostrarte tus luces y tus sombras pero es solamente tú quien decide qué hacer con eso, no es una obligación y no es algo que tengas que cumplir como, como una tarea yo creo que vamos a ir ya mandándole, eh, terminando terminando ya este episodio y sobre todo esperando que para esta persona ...pues sea de ayuda y sobre todo también... ...escríbanos si, si muchos de ustedes... ...pues hicieron algún match con esa historia... ...si les sirvió también de espejo... ...como para entender algunas cosas... ...o para poder avanzar... ...pues escríbanos o nos escriben también con su historia... ...por qué no... ...y venimos acá y la comentamos... ...ya ven pues que no decimos el nombre de la persona ni nada... ...menos de que esta persona la autorice... ...también nos pueden mandar un audio si quieren... ...y lo, y lo ponemos por acá y lo conversamos... De verdad que esto se hace, se hace mucho mejor y se hace mucho más bonito si eh, podemos compartirlo entre todos y podemos darle, construir entre todos realmente lo que es, lo que es este podcast, este espacio que es de pareja del alma, es de nosotros, pero que lo hacemos con muchísimo amor. Y bueno eso es todo por hoy, nos vemos entonces dentro de 15 días con un próximo episodio, recuerden suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando, si están en Spotify le das a seguir, en iVoox nos dejas un comentario, un me gusta, en fin, reseñas, calificaciones, todo lo que quieran, esta es la forma en la que ustedes nos ayudan a llegar a muchísimas más personas, síganos en Instagram como arroba pareja del alma donde compartimos mucha información y parte de nuestro día a día. Les deseamos un feliz resto de día y de corazón, esperamos que puedan vibrar cada vez más en el amor, nos vemos en el próximo episodio, un abrazo.